0: Nesta sessão, o Cinemax se apresenta...
1: Eu, Capitão, um no filme de Mateo Garrone sobre a jornada dos migrantes, desde o Dakar, no Senegal, até à Sicília, em Itália. O vento soprando nas gruas. se filma o romance premiado de Lídia Jorge. Duna, a segunda parte, um regresso ao planeta deserto Araquis. Para completar a visão futurista do escritor Frank Herbert. E o capitão imagina como é uma longa, arriscada e desumana jornada dos migrantes que partem do norte da África para chegar ao sul de Itália. Vimos o um novo filme de Matteo Garrone no Festival de Veneza, onde foi premiado com o Leão de Prata para melhor realização. O filme estreia agora, nomeado para o Oscar de Filme Internacional. A jornalista Lara Marques Pereira guia-nos neste longo percurso.
2: Dois miúdos do Senegal sonham chegar à Europa, esse lugar de todas as possibilidades, onde imaginam fazer carreira como estrelas do rap que vão ensaiando nas ruas de Dakar. O sonho de Cedou e Mustafa, é o um de muitos que deixam o continente africano rumo à Europa em viagens que tantas vezes terminam em tragédia. Para o realizador italiano Matteo Garrone, a ideia de um sonho que conduz à aventura foi o motor para contar a história de Eu, Capitão.
3: Digamos, a ideia de partenza é contar uma sorta de O ponto de partida
4: é mostrar o que existe do
3: outro lado. Há décadas
4: que vemos barcos que chegam ao Mediterrâneo. Às vezes as pessoas chegam vivas, outras vezes não. E nós vamos fazendo o ritual de contar os mortos. Com o tempo, habituamos-nos a ver estas pessoas como números e perdemos de vista o facto de que há pessoas e famílias com
3: sonhos e desejos. Com o tempo, a gente se habitua a imaginar estas pessoas como números e si perde di vista il fatto che dietro ci sta un un, un mondo, c'è una famiglia, ci sono dei sogni, ci sono un... e... tanti desideri.
5: voyage.
2: Sedu e Mustafa estreiam-se na aventura do cinema e emprestam os nomes próprios às personagens que desempenham. Matteo Garrone quis dar um cunho de realismo à epopeia dos dois jovens que passou para o cinema a partir de testemunhos de imigrantes e de histórias reais, dos que desafiaram a morte e enfrentaram muitos perigos para chegar à Europa.
3: Nós rimasti fedeli é o a Tentámos ser o mais fiéis
4: possíveis a estas histórias e tentámos dar o outro ponto de vista para lá do roteiro geográfico e para lá do filme de viagem. Queríamos que fosse possível contar um ponto de vista interior destes rapazes, com os vários momentos
3: de entusiasmo, mas também de desconforto, medo e horror. ponto de vista interior da ânima destes rapazes, com os vários momentos de entusiasmo, momentos de sconforto, di, di di paura, di di orrore. The <totipos>
2: O destino final de Sedou e Mustafa é a Itália de todos os sonhos. Mas, pelo meio, os dois jovens enfrentam a realidade das redes de tráfico humano e o desafiante deserto da Líbia. Matteo Garrone quis contar esta viagem do ponto de vista dos dois miúdos.
3: A ideia é aquela de meter a máquina presa do lado oposto a ideia é ter a câmara do lado
4: oposto ao nosso a contar a viagem deles de África até a Europa e viver com eles essas emoções A procuramos dar visibilidade a uma parte desta viagem que para muitos de nós não é conhecida o deserto em África e os campos de detenção na Líbia e a primeira
3: parte da viagem no mar não forma parte ligada Al viaggio attraverso l'Africa, penso al deserto, i campi di detenzione in Libia e poi la prima parte del viaggio in mare.
5: Hai debutto un cos'è? L'altra per community nel deserto
3: è un film che racconta una, una forma di migrazione, soprattutto fatta di giovani, perché è O filme fala de uma forma de imigração que é sobretudo jovem, porque
4: é importante dizer que há muitos tipos de imigração, conflitos, guerras, alterações climáticas ou por desespero absoluto. Depois há esta forma de imigração de de, de, de que se fala menos e que é feita de jovens. Sabemos que 70% da população em África é composta por jovens e esses milhões de pessoas estão dispostos a arriscar a vida por um futuro melhor e para escapar a uma a miséria a absoluta vida, eles procuram reconhecimento um, 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 um reconhecimento e sustento e uma forma de conseguirem trabalhar para ajudar as absoluta, suas famílias em África uma vida
3: dignitosa à la ricerca à ricerca di una di de de un del de coronamento di de un di un sogno per poter magari arrivare in un paese come l'Europa e realizzarsi lavorativamente e poi aiutare la propria famiglia in Africa.
2: O resultado é uma espécie de filme de aventura, uma viagem recheada de perigos e dificuldades, mas também de esperança que faz acreditar que tudo é possível. Matteo Garone junta no mesmo filme realismo e fábula.
3: O filme mm, se si move, digamos, naturalmente, sob um piano, digamos, più di realismo che in qualche modo mi rimanda a o filme desenvolve-se
4: num plano mais realista que me faz lembrar do meu filme Gomorra, mas há um lado de fábula e fantasia que tem a ver com o meu último filme, Pinóquio. Quando estávamos a fazer o Eu, Capitão, encontramos muitas semelhanças com o Pinóquio, até mesmo temáticas. A história de uma marioneta muito ingênua que
3: desobedece ao pai e terá de enfrentar um mundo violento e perigoso um mundo extremamente violento e perigoso.
2: Confrontado com o lado político desta história, que é a mesma de milhares de migrantes que arriscam e ficam nas mãos do tráfico, Matteo Garrone assume que não quis desviar-se do foco emocional, para mergulhar nas questões mais polêmicas e
3: delicadas.
4: Estes jovens não conseguem perceber por que razão os jovens de outros lugares podem ir de férias ao seu país, enquanto eles, para estarem na Europa ou no Ocidente, são obrigados a enfrentar
3: perigos e uma viagem de morte. Desperigos, spesso mortali e fare dei viagem de morte.
1: Escute-me, tu tens uma solução. Se jamais tu conduz o bateau, Je t'emmène toi et ton ami pour le même prix. Un
2: uh, bateau Oui Mais moi, je n'ai jamais conduit un bateau. Je ne sais même pas nager. c'est
3: Ce n'est pas un problème. Je vais t'apprendre à conduire le bateau. C'est très facile. Une journée, tu arrives en Italie. Uh,
2: uh, une
3: journée, on sera en Italie Oui, une journée. C'est toujours tout droit. Tout droit. On eh, a pas approfondi l'aspect politique lié à l'Union européenne et e a quello che não quis
4: aprofundar o aspecto político daquilo que a União Europeia pode ou não fazer. Não é o meu papel aprofundar questões que não conheço. Aquilo que faço é contar uma viagem que funciona como um arquetipo da viagem de um país pobre para um país mais rico. Nós, italianos, também somos um povo de imigrantes. Estou a falar deles, mas também de nós. Acho que é um filme que se desenvolve num plano mais universal, mas que afronta um problema muito complexo que eu acho que não se resolve fácil
3: eventualmente nos próximos é anos extremamente complexo que não, não, não creio que se resolverá é,
2: facilmente nos próximos anos os problemas reais associados à crise migratória são parte da aventura de Sedu e Mustafa na viagem até à Europa, mas não são o foco de Eu, Capitão. Matteo Garrone volta a fazer um equilíbrio entre realismo e espetáculo que lhe valeu vários prémios no Festival de Veneza, entre os quais o de melhor realizador e de ator revelação, entregue a C. Dussar, um dos jovens da dupla de aventureiros. A fórmula serviu também para convencer os membros da Academia de Hollywood que lhe deram a nomeação ao Oscar de Melhor Filme Internacional.
1: Esta viagem ficcionada imagina e permite mapear, geograficamente, o percurso dos migrantes que procuram chegar à Europa, viajando do Sul, cruzando o deserto, até ao Norte, até a Itália, à mercê das redes de tráfico de pessoas.
0: Eu, Capitão, o filme premiado com o Leão de Prata para melhor realização no Festival de Veneza e que chega aos cinemas nomeado para o Oscar de Melhor Filme Internacional.
1: O Sul Algarvio é o cenário da terceira longa-metragem de Jeanne Valls, que adapta o romance premiado da escritora Lídia Jorge, a realizadora suíça, radicada em Portugal, explicou à jornalista Margarida Vaz, como filmou, em Tavira e Vila Real de Santo António, uma história que liga duas famílias.
6: João Paulo, é só para dizer que a nossa avó morreu ontem,
5: na fábrica.
7: Alguém me pode explicar o que é que aconteceu?
6: A mãe morreu há cinco dias. Agora é que você pergunta. A longa-metragem O Vento Assobiente nas Gruas é inspirada no livro da escritora Lídia Jorge. A riqueza da narrativa despertou o interesse da realizadora Jeanne Valls. Vi
5: Li o livro já há muitos anos atrás e na altura achei que podia ser, podia ser um bom filme porque... Porque, tem muito, porque a história é muito rica costumo sempre dizer porque a história é muito visual sim, mas é sobretudo porque a história é muito rica tem muitos níveis, muito tem aquela história de amor maravilhoso, mas não apenas também tem aquele sub, sub-histórias de, da história do Algarve da história do colonialismo os retratos de classes muito fortes E uma personagem absolutamente, uma personagem principal deslumbrante, que é a Milene, que é maravilhosa.
6: Quando leu o livro premiado de Lídia Jorge, a cineasta Suíça Jean Valls questionou-se se a escritora aceitaria que fosse feita uma adaptação da obra para o cinema.
5: Li o livro, gostei dele e será que a Lídia aceita a ideia de uma, de uma adaptação. E a Lídia ficou muito contente porque ela não diz que o evento é o livro preferido dela, mas ela diz que a Milene é a personagem que ficou mais com ela. Ela tem sempre esta proximidade com ela e, aliás, quando pergunta como é que está o filme, ela pergunta como é que está a Milênio. Ela foi muito, muito generosa. Tem noção que são dois trabalhos diferentes. Não, não pediu nada, não, não quis ver o guião. Foi muito, muito generosa, assim.
6: A realizadora, Jane Valls, antecipou o enredo do vento assobiando nas gruas. É uma história localizada no Algarve, nos anos 90 do século 20. É uma história de amor entre Milena, de uma família rica, e Antonino, um jovem de uma família imigrante cabo-verdiana.
5: É uma história do, da Milena, a história da Milena que foi super protegida pela avó e esta avó morre e ela vai à antiga fábrica onde agora vive uma família cabo-verdiana e ali ela encontra o Antonino e apesar das diferenças e justamente ajudados pela música que os junta. Eles se apaixonam, mas a família da Milene que é, são os descendentes daquele poder das conservas algarvinhas. Não, não gostou nada da ideia e decidem tomar conta de, da vida da Milene. Bom, portanto, é uma história de amor sobre esse fundo de história portuguesa. Também era só para te dizer que voltei à, à fábrica e lá dentro vive uma família completa. Crianças, mulheres. Sua
6: avó era uma grande senhora e tu como chama Milene. Os diferentes níveis da narrativa, a história de amor, a imigração e o confronto de classes, atraem a realizadora Jeanne Valse, que acrescenta a música à dramaturgia.
5: O facto da história ter tantos níveis, tantas camadas de história diferentes e também a música, a música que os aproxima é um encontro. E acho que sim, acho que, acho que acho que funciona bem estas músicas, elas são muito são muito vivas e são muito sem ser ilustradoras nunca de um background e dizem muito sobre as personagens. Há a imagem, claro, mas também há as palavras e justamente a música.
6: Val se fez o convite a Dino de Santiago. O cantor, além de compor o tema Filho do Vento, estreia-se como ator, conta a cineasta.
5: O Dino de Santiago aceitou logo trabalhar e o que foi muito, muito, muito bom. E depois, já no livro, tem a canção da Cindy Loper o Dina aceitou imediatamente fazer, e achou uma boa ideia, também fazer uma cover para o filme, uma cover, digamos, verdiana <risos> da Cindy Loper, que usamos também. Mas, por além disso, tem os, os dois universos, o universo português, Algarvio e, enfim, mais, mais de uma pessoa nova nos anos 90, em Portugal, e o lado Cabo-Verdiano. As duas coisas juntam-se e um... ele também tem um papel no filme. Tem o um papel do irmão que foi para Lisboa fazer sucesso.
6: Rita Cabás e Milton Lopes têm os papéis principais no filme O Vento Subindo Nas Gruas. O que é que naquele dia foste lá na obra chamar?
5: Porque sim. Porque eu quis. Muito perigoso, meu irmão. Muito perigoso estamos aqui assim.
6: A A realizadora Jane Valls reconhece que foi um casting demorado para encontrar os atores que interpretam as duas famílias.
5: Nós fizemos um casting casting bastante comprido porque era para criar famílias. E as famílias têm que ser um bocadinho... ter qualquer coisa. Podem não ser parecidos, mas que se acredita neles. A Rita Cabasso em si... Eu escolhi, sempre digo isso, mas é porque ela é muito expressiva e que ela tem um leque muito grande que vai do drama, mas também vai até ao cômico, porque esta história não é apenas um drama, é uma história muito leve e isso é devido a esta personagem é comica, às vezes é burlesca até, ela tem qualquer coisa de nada, nada dramático.
6: O filme O Vento subindo Nas Gruas é falado em português e crioulo, Obrigou também Jean Valdez a aprender a língua.
5: A maior parte dos verdes falam crioulo. Como é que não tem crioulo? Eu queria que fosse uh, crioulo. Bom, eu tive que aprender, não é? Não, mas não sei falar crioulo, sei falar o crioulo que está no filme e um um mais ao lado, mas é, é isso. Não caçador de uma que a menina tinha falta a campainha? Era que a não. não que por eu tenho que ir para o nosso terra. Você?
2: A minha Não tenho que beber, está decidido. Nós nunca bem,
5: Nunca tinha dinheiro
2: Val Valls
6: filmou no Algarve Uma fábrica de conservas Abandonada em Tavira é o cenário
5: Foi tudo no Algarve Sim, Filmamos sobretudo em Tavira E a volta de Tavira Falei com a Lídia E quando eu pedi-lhe ajuda Mas foi para uh, Ela me dizer os sítios dela Para eu poder ir ver e Inspirar-me ou não Ver como é, o que, é que sobrava daqui e esta fábrica foi a fábrica que a Lídia viu nos anos, no fim dos anos 90 ou qualquer coisa assim quando ela escreveu o livro mas o que, o que acabou por ser mais complicado foi encontrar a casa e esta apareceu nos muito pouco tempo antes do início da rodagem e nós mudámos logo todos os planos, tinha que ser ali porque aquilo era tão melhor, tão melhor enfim, foi ali, no centro de Tavira.
6: O filme já estreou na Suíça e nos Estados Unidos O bom acolhimento superou as expectativas de Jane Valls
5: Nos Estados Unidos foi muito bem recebido mas o filme já estreou na Suíça e eu tive ali a fazer uma semana de antes a e de conversas com o público e ali houve muitos portugueses muitos cabo-verdianos Uns, umas, são, sobretudo, mulheres, umas fãs da Lídia que subiram o título quiseram logo ver o filme. Eu estava com a esperança que aquilo corresse bem. Mas correu maravilhosamente bem. Muito melhor do que seja o que for que eu possa até imaginar.
6: Jean Valls, esta suíça, vive há longos anos em Portugal. Depois do filme Padus. E daqui para a alegria, realiza o vento assobiando nas gruas.
5: Falar do, do, do amor que faz, que nos faz, que nos dá alento. Mas talvez, uh, sendo, correndo o risco de ser um bocadinho lá é, é isso pode ser o vento. O vento pode ser o amor, é o que assobia, o que fazes avançar as coisas.
6: O vento assobiante nas gruas é uma história onde a música e o amor superam as diferenças.
5: Eu sou a Jane Valls. Realizei um filme chamado O vento assobiante nas gruas e que, que eu gostaria mesmo muito que vocês vissem e como depende sempre do número de espectadores se os filmes ficam ou não nas salas, se acham que vos pode interessar, por favor, vão
3: A humanidade é só uma, mas os indivíduos
2: dentro dela não são iguais e não vale a pena fazer de conta que são. E nesta família nasceu um lei, é branco com branco, preto com preto, pobre com pobre, rico com rico.
1: Há uma atualidade e também uma relevância humanista neste romance de Lídia Jorge, que recebeu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, e que Jane Valls adaptou agora ao cinema, contando com uma presença de Dino Santiago. Ouvimos Filhos do Vento, um dos temas principais da banda sonora do filme. alguns meses de atraso, fazemos a viagem, prosseguimos a viagem até ao planeta Araquis, até ao universo árido e deserto de Duna. Parte 2, realizada por Danny Villeneuve, estreia agora. O filme pode ser visto nos cinemas e também em salas IMAX. O filme já foi visto por António Quintas, editores do Cinemax. RTP.pt E que está nesta sessão do Cinemax na Rádio Olá António
7: Ora viva Tiago
1: (risos) Comecemos por olhar para este novo filme Enfim, primeiro gostava de ter as tuas impressões Sobre a forma como como a narrativa foi desenvolvida nesta segunda parte
7: Este Dune parte 2 Prossegue a narrativa exatamente onde terminou o primeiro filme um, e dá uma. aumenta, se assim quisermos, o, o, o âmbito do primeiro filme. É, um, é algo muito mais espetacular, é algo muito mais visual do, do que o primeiro filme um, e continua a explorar os, os temas essenciais das histórias de, de Frank Herbert, uh, o poder as relações de poder e a luta pelo, pelo poder entre as grandes casas do mundo de Dune e toda a influência religiosa e de propaganda que que rodeia rodeia as as relações entre entre casas e entre os habitantes do planeta Arrakis tudo sempre na luta pela pela famosa especiaria que permite as as viagens intergalácticas neste universo criado por Frank Herbert é um filme que Conclui este arco narrativo inicial e que se espera venha, faça retomar o entusiasmo à volta do cinema que houve o ano passado em redor de Barbie e de Oppenheimer. Espera-se, os cinemas estão necessitados de um grande grande sucesso bilheteiro e este Dune após as greves de 2023 poderá ser o o primeiro grande filme a chegar às salas. Hum,
1: Podemos dizer que é a primeira grande estreia em termos de, de alcance, mobilização de público e espectadores nas salas de cinema em 2024, não é, António?
7: É, e não só em 2024. Este último... este inverno tem sido bastante fraco. Tivemos um Natal... Sem grandes sucessos de depois do entusiasmo em redor do fenómeno Barbenheimer com, com os dois filmes que no verão mexeram com as salas, eh, nada se confirmou. Ou seja, tivemos as greves, uhum. eh, primeiro dos argumentistas, depois dos atores. Durante e agora, o verão porque,
1: inteiro e, e, e.
7: Completamente. Ou seja,. Isso tudo,
1: uma longa greve, quer de atores e argumentistas, duas greves no fundo, mas uma Sim. greve coletiva. Uh, de atores e por... argumentistas que durou até novembro, dezembro. Sim. Isso acabou por, isso bloqueou obrigar... obviamente a criação, desenvolvimento de argumentos, uh, Sim, durante o promoção... meio ano e a promoção no caso do Dune. E a promoção
7: de filmes. Sim. O Dune estava estava previsto para o novembro Natal
1: de 2000. Sim. Sim. Ou
7: seja, para fazer a época de Natal de 2023, acabou uhum. por ser atrasado porque com a greve dos atores, um, o elenco não podia promover o filme nas nas, nos festivais de sim, cinema, nos canais de televisão, sim, nos festivais em todo o lado, portanto, não podia não estar presente fazer, em entrevistas. Não podiam fazer nada ou encontros ah, de imprensa. A Warner optou por uh, atrasar o filme e se achou o o Natal uhum. órfão de um grande filme claro. de um grande sucesso de bilheteira.
1: Teria sido, enfim, caso o sucesso se traduzisse uh, em mobilização de público, enfim, especulando, obviamente, uh, uh, Teria sido o último sucesso de 2023. Eventualmente terá condições, já vamos falar sobre isso, para ser o primeiro sucesso de 2024, como estavas a referir. Vale a pena, António, só olharmos as circunstâncias uh, de estreia do, do primeiro Duna, tendo noção de que este universo é agora expandido em cinema por Denis Villeneuve uh, a partir da obra de Frank Herbert, um escritor... Uh, americano, jornalista e que desenvolveu as narrativas do planeta deserto, esta distopia em várias obras de ficção científica e sobretudo expandindo este universo de de Duna primeira edição 1965 e depois sucederam-se outros livros o Messias de Duna os Filhos de Duna Heres de Duna, enfim diversas narrativas que David Lindes tinha filmado uh, numa obra nos anos 80 com, com menos sucesso uh, e de nível 9 regressando a este uh, universo tinha claramente um objetivo que era chegar aqui, digamos assim ou seja, não filmar apenas a história original o ponto de partida, algo que David Lindes fez, procurá-la expandi-la nos anos 80 não existiram condições para isso, o filme tornou-se uma obra de culto mas não foi um sucesso Uh, o primeiro Duna uh, gerou condições, interesse do público, resultados também que sustentam uh, o desenvolvimento da, da segunda parte. Mas vale a pena lembrar que esse filme estreou em condições muito especiais e difíceis, o primeiro. Exatamente. Estávamos a sair da pandemia, os cinemas estiveram
7: fechados, houve limitações à, à entrada de público nas salas de cinema, o número de bilhetes vendidos, houve muito receio por parte de... de de espectadores de voltarem às salas e de poderem ficar doentes e portanto o Dune acaba por chegar em simultâneo às salas de cinema e à plataforma de streaming da Warner, uhum. a HBO Max agora, HBO Max e portanto isso acaba por restar foi bastante.
1: foi importante para lançar a plataforma lembro-me disso acaba por ser o primeiro título digamos na altura, assim
7: fazia fazia é. uhum. sim 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 Mas acaba por por limitar bastante todos estes condicionalismos de que já falámos, a pandemia, os receios, as limitações, tudo isso, e o lançamento simultâneo, sala e Streaming, acaba por limitar a carreira nas boteiras do do primeiro Dune. Ainda assim podemos considerar
1: que foi, se introduz já isso em números, mas podemos considerar que foi bem sucedido nessa circunstância.
7: Foi, não não, não terá sido, em termos absolutos, um grande sucesso Não não encheu os cofres da da Warner Mas um filme custa 165 milhões Acaba por fazer 435, mais coisa, menos coisa Acaba por render cerca de 40 milhões Depois há mais mais as receitas de de DVDs e, e de e de Blu-rays que acabam por ser hoje em dia já são, já são residuais à volta de 20 milhões de dólares hum. uh, e depois todo, todo o benefício que a Warner um, recolheu de atrair mais clientes para a plataforma de streaming algo que era na altura a grande, o grande o grande o grande objetivo da empresa um, algo que agora com todas estas alterações e, com, e concorrência entre, entre plataformas, acaba por, acaba por sofrer alguma alteração, mas na altura acaba por ser um bom negócio para a Warner. Tanto o foi que deram luz verde à a, 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 a produção da segunda parte, deste Dune Parte 2, um, que agora chega às salas.
1: E e chega já com alguns resultados de pré-venda, portanto estamos a falar no fim de semana em que o filme estreia e já temos uma noção do do resultado que ele poderá realizar, concretizar nos Estados Unidos, Canadá e também no mundo inteiro. Olhando para esta estimativa, os primeiros números que conhecemos, parece que o público vai aderir e enfim transformar esta segunda parte dadas hoje as circunstâncias os cinemas estão a funcionar normalmente num filme de maior sucesso?
7: É a única hipótese que há como disse antes, o, o ou há sucesso ou há sucesso uhum. um, porque os cinemas estão estão esfomeados por um, por um por um de uhum. É algo que, que eles necessitam para conseguir manter financeiramente as, as operações a funcionar e, e a saúde financeira dos cinemas não está, como se sabe, uh, nos seus melhores dias. A Warner conseguiu manter o budget, o orçamento de produção a níveis uh, mais baixos curiosamente, e se quisermos fazer uma comparação interessante, este filme, Dune parte 2, com toda a parte visual que tem, todo, todos os efeitos e toda a parte espetacular que, que o Danny Villeneuve... E lhe conferiu, consegue ser relativamente mais barato, marginalmente mais barato do que os assassinos de lua das flores do Scorsese, que lembramos que custou 200 milhões, este filme, este sim. filme conseguiu ficar-se pelos 190 milhões. Ainda é, é mais surpreendente,
1: barato. obviamente é, não olhar não é? para uma obra assim de ficção científica que tem todo sim. todo este, enfim, toda esta dimensão espetacular do ponto de vista uhum. visual, do ponto de vista dos efeitos, do ponto de vista do, dos cenários, uh, embora o filme de Scorsese seja também muito estimulante uh... em termos termos de valores técnicos de produção e de criação visual.
7: E é preciso preciso lembrar que nem todos os efeitos visuais são espetaculares. Existem e os melhores efeitos visuais, diga-se de passagem, acabam por ser aqueles que nós não damos por eles. E e estão muito presentes no no Assassino da Lua das Flores. Ah, Também comparando com as produções da Marvel, é interessante ver que estes 190 milhões ficam atrás dos 250 e 220 milhões que a Marvel costuma gastar um, e gastou uhum. em alguns filmes recentes que acabaram por falhar na bilheteira
1: Exatamente. Portanto, a Oranda
7: conseguiu aqui limitar custos 190 milhões foi quanto custou ou quanto terá custado Esta segunda que parte que corre na imprensa um, norte-americana Esta segunda parte de Dune Necessitará, grosso modo Porque, como se sabe, parte das receitas de bilheteira Ficam nas salas de cinema E além do custo da produção, existem custos de de, de publicidade e e depois relacionados com a distribuição do filme que acabam por encarecer mais a conta final. Portanto, eu diria que o o filme começará a dar dinheiro a partir dos 475 milhões de dólares. A projeção de estreia nos Estados Unidos e Canadá, o mercado conjunto norte-americano, anda entre uns conservadores 60 milhões e uns mais otimistas 80 milhões de dólares isto para o primeiro fim de semana uhum. quanto à estreia mundial uh, sabendo que nem a China nem o Japão vão lançar o filme já um, aquilo que se fala na, na impressão norte-americana entre os analistas um, ronda algo entre os 150 e os 250 milhões de dólares
1: ou seja, metade desse, desse valor de receita estimada Uh, metade da fasquia, digamos assim no, no fim de semana da abertura nos primeiros dias de exibição
7: Sim, estes são, estes são os valores uh, os valores previstos ninguém está em bandeira em arco, não há aqui uh, entusiasmos como aqueles que, que verificámos na altura do Oppenheimer e da Barbie uh, há alguma, alguma calma e algum cuidado algum otimismo cuidadoso e conservador nas análises que se fazem tudo o que vier acima disto é lucro, é bom, hum, mas neste momento os números são estes. Uhum. Em, Portugal, em Portugal, se lembrarmos, o Primeiro Dune, que estreou a 21 de outubro de 2021, estreou com 53 mil e espectadores. Hum, não foi também a melhor das estreias uh, pós-pandemia. Lembramos que, por exemplo, o, o último 007 estreou com 114 mil espectadores, e que a velocidade furiosa chegou aos 80 mil. Portanto, eu diria que em Portugal uma, uma estimativa otimista será algo a rondar os 100 mil espectadores. Uhum. Um, se se os, os portugueses forem ao cinema no fim de semana ver este segundo filme, uh, um, algo à volta dos 100 mil espectadores será, será já bastante bem. Nos este primeiros é quatro e dias é de é exibição, algo que não, não é? se vê há muito. Nos primeiros 4 dias, entre 5 e E será algo que já não se vê há bastantes, há bastantes semanas
1: uhum. Na próxima semana Quem passar pelo cinemax.rtp.pt Vai verificar se isso sucedeu Ou não com a atualização, obviamente, dos resultados da bilheteira. António, esse resultado determina o que poderá suceder a seguir, eh, ou seja, eh, é importante para, uma eventual, eh, para o eventual desenvolvimento de um terceiro filme, Duna Messias é o título de trabalho, eh, não determina o desenvolvimento deste universo eh, em séries para a plataforma, pois não? Aí já há decisões tomadas mais concretas. Sim, sim. Uh... O terceiro filme
7: uh, terá luz verde se este fizer, um, tiver um bom resultado, tiver um resultado substancial e interessante para a Warner. Daniel nível 9, assumiu t-
1: que pretende realizá-lo.
7: Sim, sim. Antes disso, vamos ter uma série. Uh, uhum. Uma série que se centra na ordem religiosa das Benajacerit, umas entidades pardas que uh, flutuam ali entre as... Entre as, entre as casas senhoriais que, que dominam este universo de Dune um, O Vildave tinha previsto inicialmente realizar os primeiros episódios Mas acabou com, estas, com todas as alterações de greves, de atrasos e tudo mais Acabou por abandonar o projeto E ele um também diz que
1: aqui. precisa de descansar uh, sim, Antes sim, sim, é de que isto... se dedicar a um terceiro filme Precisa sim, de desligar desta, deste projeto
7: Sim, pela, pela saúde mental dele Deus, é, Foi
1: assim que ele colocou a questão exatamente.
7: exatamente Portanto, a produção desta série Que inicialmente chamava Dune de Cícero Ou uhum. Dune um, a Irmandade, a Irmandade acabou exatamente Acabou por ser rebatizada Já em finais do ano passado por Como Dune a profecia uhum. um, Centrada na, na, nas religiosas Das Bene A foi produzida entre novembro de 2022 e dezembro do do ano passado entre Budapeste e Jordânia ou seja, exatamente as mesmas bases que foram utilizadas para o filme e prevê-se que seja lançada no streaming da HBO Max no final deste ano algo que é positivo e que também mostra o interesse que que os estúdios neste momento têm em reduzir custos a produção baseou-se essencialmente em cenários práticos e menos uh, no uso de, de truques digitais. Ou seja, menos CGI, mais cenários reais, algo que acaba por, limite, por limitar também os custos e que, esperemos nós, uh, uh, contribuirá para a qualidade da, da série. Portanto, esta vai ser a primeira, a, primeira, um, a primeira derivado de Dune que vamos ter. Depois, o Dune Massaia tudo depende então do resultado deste, deste próximo filme mas há algo muito interessante um, uh, para já o, o, o Villeneuve diz que este será o seu último a sua última participação a sua última intervenção no universo de Dune porque considera as histórias uh, depois do Dune menos interessantes, mais esotéricas é mesmo o termo que, o termo que ele utilizou e, mas muito interessante uh, porque se relaciona exatamente com aquilo que começamos a ver neste Dune Part 2 é o facto de uh, ele afirmar que a sua visão de Dune Mais do que um filme de, de ficção científica Com heróis e vilões É mais um aviso Um aviso relativamente aqui, Um aviso relativamente à ideia Que uh, o Paul Atreides O a personagem principal uhum. É um herói uhum. Ou seja, uh, começamos a ver neste segundo filme É um, algo que acaba por ser assustador Se tivermos em conta O paralelismo com algumas situações Que vemos na atualidade Existem os fundamentalistas, existe todo um universo visual que acaba por ser algumas vezes assustador, porque remete para a a propaganda que vimos, por exemplo, do Estado Islâmico. Existe aqui algo que o Dens e Villeneuve quis pôr muito claramente e que é o seguinte, não há aqui heróis nem vilões, existem relações de poder e propaganda religiosa num universo que acaba por ter paralelismos muito interessantes com a nossa com a nossa realidade. Portanto, esta é a linha que o Villeneuve quererá seguir um, no terceiro filme, do Dune Messiah, que está dependente do sucesso deste Dune Part 2. Uhum.
1: E essa é, no fundo, também a atualidade uh, de zona uh, nos nossos dias, uh, neste, uh, neste início de século XXI, digamos assim, nesta década de XX, uh, voltar ao universo de Frank Herbert é olhar para essas questões refletidas nesta narrativa nunca esquecendo, obviamente, a questão ambiental que é, sobretudo o que sustenta o desenvolvimento desta desta ficção o que motivou Frank Herbert a expandir este universo António, muito obrigado pela presença na rádio prazer um bom fim de semana Para ti também E mais informação também sobre Duna Parte 2 em cinemax.rtp.pt Enfim, prolongamos este nosso encontro no universo de Duna Voltando à banda sonora Com Anne Zimmer, compositor Fomos ouvindo ao longo desta nossa conversa Mas voltando a um tema principal da banda sonora do, do primeiro Duna que é a nova versão do Eclipse eh, dos Pink Floyd do álbum Dark Side of the Moon
0: Parte 2, o regresso a Arakis.
1: Priscila Presley é biografada no novo filme de Sofia Coppola.
5: Bobby
0: Darren Fabian e
5: você. Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter?
6: Well, sir, I happen to be very funny, of your daughter.
1: chila vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição Coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz, sonorização de Rui Fonseca, pós-produção de Fábio Abreu, banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.